0: RCF
1: Que pouvons-nous vivre dans la prière à partir de la situation culturelle qui est la nôtre, qui est marquée par un, un recul de l'évangile, qui est marquée par... L'effondrement catholique dans le monde occidental, en fait, que veut dire prier C'est-à-dire essayer de rester fidèle à l'évangile, là où peut-être le monde qui nous entoure nous appellerait à autre chose. Patrick de Royanet, vous êtes avec nous, vous êtes l'auteur de « Et tu ne réponds pas ?», une théologie de la prière, et vous êtes prêtre du diocèse de Lyon. Comment est-ce que vous faites le lien entre ce qui est et qui a toujours été, et puis ce monde qui change mais qui en même temps doit tenir la tradition.
0: Vous posez une question importante sur ce qu'est la tradition dans l'Église catholique. Cette question a été pas mal travaillée au tournant du 19e et du 20e siècle, notamment par Maurice Blondel, un philosophe qui se reconnaissait disciple de Jésus. Et la tradition, pour lui, ce n'est pas des choses fixes. La tradition, c'est l'expression de la fidélité. Pour le dire un petit peu autrement, une même phrase, dans deux contextes complètement différents, n'a pas le même sens. Or, il est évident que nous sommes dans un contexte peut-être pas complètement différent, mais très différent de celui de Jésus, de celui de Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, euh, de celui euh, de Jean de la Croix au XVIe siècle. Autrement dit, pour dire la même chose que, nous sommes obligés d'inventer des nouvelles manières, non seulement de dire, mais aussi de pratiquer. Pour être fidèle à la tradition, il faut être créateur. Cela paraît un petit peu paradoxal, mais c'est ainsi que nous vivons les choses. Parce que si vous répétez la même phrase ou le même geste dans des circonstances complètement différentes, en fait, vous fabriquez des significations différentes. C'est ici que, avec ce qu'on appelle les intégristes, il y aurait de quoi réfléchir d'un point de vue philosophique et théologique à ce que l'on appelle la tradition. Spontanément, dans la tradition religieuse, il y a un aspect très affectif et un aspect anhistorique, comme si d'une époque à l'autre, les choses par elles-mêmes avaient le même sens. Mais ça n'a pas le même sens de baptiser un enfant alors que toute la société est chrétienne et de baptiser un enfant aujourd'hui. On pourra dire c'est le même baptême, c'est vrai, mais pas. Pour exprimer la même foi, nous avons besoin de dire les choses différemment parce que nos situations sont extrêmement différentes. Et le travail du théologien, c'est toujours, quand il regarde le passé, d'essayer de le comprendre dans son sens, on va dire d'interpréter la différence culturelle pour faire ressortir ce que signifieraient aujourd'hui ces paroles ou ces actes ou ces pratiques, compte tenu que nous ne sommes plus dans les mêmes euh, circonstances.
1: Mais on peut comprendre que ce soit
0: perturbant. Euh, personne d'entre nous ne vit comme ses grands-parents. Même si on, on croit qu'on vit comme il y a 70 ans, même si on est convaincu de vouloir faire comme il y a 70 ans, ce n'est pas vrai. Voilà, parce que, parce que personne d'entre nous euh, ne découvre, euh, je ne sais pas, l'électricité. Voilà. Pour mes grands-parents, eh c'était jusqu'à un certain point de vue une nouveauté. Pour nous, ça n'a absolument plus rien d'une nouveauté. Donc ça n'a pas le même sens. Qu'est-ce que vous faites des rituels, euh, des
1: neuvaines, des bénédicités, de ces petites choses auxquelles on est attaché Ma question,
0: c'est de savoir pourquoi nous y sommes attachés. Voilà. Si on y est attaché parce que c'est euh, le vernis ou la peinture sur la façade, bah, euh, voilà, c'est respectable, mais euh, ce n'est pas ça euh, l'enjeu. Euh, nous y sommes attachés parce que cela est pour nous une manière d'exprimer et de pratiquer notre foi. Autrement dit, si, lorsque nous récitons le bénédicité, nous sommes en train d'expérimenter et de rendre grâce pour une vie que nous comprenons comme reçue, alors tout va très bien. Si nous sommes en train de faire un rite qui ne fait pas sens, — Un folklore, qui... vous dites. — Oui, je dis un folklore. C'est pas moi qui dis ça. Ces mots <rire> sont déjà ceux de Michel de Certeau, par exemple, sur la folklorisation du christianisme. On trouve ça, si j'ai bonne mémoire, dans « Le christianisme éclaté » en 1974, où, effectivement, les choses coupées du contexte et donc coupées de leur sens deviennent des objets muséales et en ce sens, ben, voilà, on les regarde de l'extérieur, mais ils ne sont plus l'expression de ce qui nous fait vivre.
1: Alors justement, vous parliez de pratiquer la foi. On est ici, dans cette émission, en train d'essayer de comprendre ce qu'est la prière et comment être disciple du Christ. Le service et la charité dans cette question-là Quelle place elle occupe
0: Pour moi, la pratique, c'est pas seulement la charité. Je fais la distinction entre le mot théologique qui désigne ce qui concerne la foi et théologale qui désigne ce qui concerne la mise en œuvre de la foi. Et une foi qui ne serait que des idées, eh bien, ce n'est pas la foi la foi, c'est toujours une mise en pratique. C'est l'Évangile lui-même hein, qui le dit. Euh, « Celui qui écoute la parole et la met en pratique ressemble à un homme qui construit sa maison sur le roc. » Il n'y a pas de foi qui ne soit pas une pratique. De telle sorte que quand les gens disent qu'ils sont très croyants et pas pratiquants, ça devrait quand même un tout petit peu nous inquiéter ou du moins nous faire sursauter. Voilà, la foi est une pratique. Si elle n'est pas une pratique, je ne sais pas ce qu'elle est. Et parmi ces manières de pratiquer l'Évangile, il y a la prière, il y a le service du frère. C'est une pratique de l'Évangile. Est-ce que ce sont deux pratiques différentes Ça, dans le livre, j'essaye de dire non en articulant l'évangile du bon samaritain et celui qui fait immédiatement suite l'évangile de Marthe et Marie. Mais il n'y a pas d'évangile reçu dans la foi qui ne soit pas une pratique.
1: Alors à propos de pratique... On peut s'arrêter sur une lettre que vous citez, c'est la lettre de Proba, alors c'est l'histoire d'une veuve qui doit quitter Rome parce que la ville est mise à sac, qui avait décidé de vouer sa vie à la prière, elle arrive en Afrique du Nord, elle y rencontre celui qui sera le futur saint Augustin, l'évêque d'Hippone, et elle va lui demander, je cite, quelque chose sur la façon de prier Dieu, et que lui répond saint Augustin
0: Augustin euh, commence par rappeler à Proba ses obligations en tant que femme riche. Tu te dois de pratiquer la charité. Pas seulement donner ton argent, mais être au service de tes frères. Alors, autrement dit, plus d'un quart de la lettre insiste sur la relation avec les frères. Sans cette relation avec les frères... Tout ce que nous dirons sur la prière n'a pas de sens. C'est du moins ce que je lis dans la lettre à Proba. Ensuite, Augustin répond, deuxième temps, à un certain nombre des questions de Proba. Première question, qu'est-ce que nous faisons dans la prière Et la réponse d'Augustin, elle est tirée de sa propre expérience. Prier, c'est... Avoir envie de Dieu, c'est pratiquer cet exercice qui veut accroître en nous le désir de Dieu. Ça, c'est la force d'Augustin de toujours insister sur l'amour de Dieu. Et puis, euh, le pas supplémentaire, c'est de dire, mais c'est quoi ce que nous demandons dans la prière et ici, Augustin reprend Cicéron, qui lui-même reprend Aristote, donc des païens, enfin pas des chrétiens. Hein. Nous demandons ce que tout le monde demande. La prière chrétienne n'a pas d'originalité de ce point de vue-là. La seule chose que nous devions demander, c'est la vie, la vie bonne. Et je rajoute, grâce à Paul Ricoeur, la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Voilà, c'est cela notre désir de Dieu.
1: Votre ouvrage propose de nombreux poèmes, essentiellement contemporains. Je vous propose d'entendre Catherine Dérin. Elle est conférencière et docteure en histoire. Et elle lit un texte de la moniale Sœur Chantal, Trappistine de Chambaron. Nous ne voyons pas ton visage,
0: amour infini. Mais tu as des yeux, car tu pleures dans l'opprimé. Et tu poses sur nous ce regard de lumière qui révèle ton pardon. Nous ne voyons pas ton ouvrage, amour infini. Mais tu as des mains qui allègent notre labeur et tu peines avec nous pour tracer sur la terre un chemin vers ton repos. Nous ne savons pas ton langage, amour infini. Mais tu es le cri que nos frères lancent vers nous et l'appel du pécheur s'élevant de l'abîme vers le Dieu de liberté.
1: Un poème à retrouver dans le livre « Et tu ne réponds pas », une théologie de la prière aux éditions Salvatore, livre écrit par le père Patrick Royanet, avec nous pour cette émission.